0: Hallo, hier ist Bible BibleTunes Kids, die Bibel im Ohr. Der heutige BibleTune handelt von Familie Wood. Familie Wood ist keine gewöhnliche Familie. Sie sind Holzwürmer und leben unerkannt in einem alten Bücherregal, bei der Menschenfamilie Stamm. Die Holzwurmgeschwister Paul und Rubina erleben eine Menge spannender Abenteuer. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. So auch heute. Wieder regnet es lange Bindfäden vom Himmel. Rubina und Paul kommen gerade von der Schule nach Hause und sind am Streiten.
1: Ich kann auch nichts dafür, dass die anderen mich so toll finden. Von wegen, das sind gar nicht wirklich deine Freunde. Die tun nur so. Nein, das sind meine Freunde, weil ich so cool bin. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt auch noch so ein neues T-Shirt, was die coolen Mädchen in meiner Klasse haben. Das komische Ding... »Ich dachte heute Morgen eine Bande Clowns turnt durchs Schulhaus.« »Ach, du bist doch nur neidisch, weil du nicht so viele Freunde hast wie ich.«
0: »Wer ist hier neidisch auf wen?« spricht der Großvater, der den beiden inzwischen die Haustür geöffnet hat.
1: »Klein Paulchen ist neidisch, weil ich so viele Freunde habe und beliebt bin.« »Gar nicht wahr. Die mögen nicht dich. Die mögen nur die leckeren
2: Holzplätzchen von Mama, die du allen schenkst. Und dass du alles machst, was sie von dir wollen.« Du bist nicht ihr Freund, sondern ihr Sklave. Hm,
0: Ich verstehe. Kommt doch mal mit zum Bücherregal. Ich lese euch vor, wie es mit Jakob und Esau weiterging.
1: Was haben denn die zwei mit meinen Freunden zu tun?
0: Das wirst du gleich erfahren. Und dann liest der Großvater wieder vor. Aus Erster Mose 25, die Verse 29 bis 34. Eines Tages hatte Jakob ein besonders leckeres Essen aus Linsen gekocht. Als Esau von der Jagd kam, hatte er schrecklichen Hunger und sagte zu Jakob, »Schnell, gib mir etwas von dem Essen da!« Da sagte Jakob, »Gut, aber dafür musst du mir dein Erstgeburtsrecht geben.« Das bedeutet, Jakob wollte der erste Sohn sein und all die Rechte haben, die dazugehörten. Er wollte über Esau bestimmen können und auch das meiste erben. Esau sollte all das gegen einen Teller Linsen tauschen. Esau war das ganz egal, er dachte nicht an später, sondern nur an seinen hungrigen Bauch. Also sagte er, »Ja, du kannst mein Erstgeburtsrecht haben. Von jetzt an soll es so sein, als wärst du der Ältere von uns beiden.« Da gab Jakob ihm einen Teller Linsen und noch ein Stück Brot dazu. Und Esau aß sich satt und ging weg.
2: »Hä? Ist das alles, was du uns vorlesen
1: möchtest? Was hat das denn mit Rubina zu tun?« »Erstgeburtsrecht? Linsengericht? Stehen die Wörter wirklich in der Bibel?« Oder hast du die eben erfunden?
0: (lacht) Diese Wörter stehen tatsächlich so in der Bibel. Und tatsächlich haben sie etwas mit euch zu tun. Jakob und Esau waren sehr verschieden. Und so hatten sie auch ganz verschiedene Ziele in ihrem Leben. Jakob ging es hier um das Erstgeburtsrecht.
2: Ja, aber was ist das denn?
0: Früher war es so, dass der, der zuerst geboren wurde, Vorteile hatte. Zum Beispiel bekam er das Doppelte vom Erbe, den besonderen Segen seines Vaters und wurde nach dessen Tod zum Familienoberhaupt.
1: Und das wollte Jakob haben.
0: Richtig, aber das ist gar nicht so leicht, denn es gehörte ja Esau. Nur Esau selbst konnte es entweder verkaufen oder verlieren, wenn er unrechte Dinge tat.
2: Ist Esau nicht ziemlich doof, wenn er wegen ein bisschen Essen auf das Doppelte Erbe, den Segen und die Führungsrolle in der Familie verzichtet?
0: Nicht nur ziemlich doof, sondern vor Gottes Augen auch ein sehr großes Unrecht. Stellt euch mal vor, ihr würdet euer Lieblingsspielzeug eurem besten Freund schenken und der würde es kurz danach gegen einen Tannenriegel tauschen, weil er gerade Lust auf Süßes hat.
1: Boah, da wäre ich ja richtig sauer.
2: Ich glaube, ich wäre eher traurig und enttäuscht.
0: Hm, ich auch. Er hätte gar nicht verstanden, wie wertvoll das Spielzeug eigentlich für dich war. Und so ist es auch bei Esa und bei vielen anderen Menschen. Auch bei mir manchmal. Wir sehen gar nicht, was für wertvolle Dinge wir haben. Und damit meine ich bei Esau gar nicht unbedingt das Erbe. Geld, Reichtum und das Haus sind ja schön und gut, aber wirklich wertvoll war der Segen, der auf ihm lag. Esau ist vieles völlig egal. Er denkt nur an sich, lebt im Hier und Jetzt.
1: Was bedeutet Hier und Jetzt? Es bedeutet, dass ihn die Zukunft jetzt nicht interessiert. Er macht sich keine Gedanken, wie es weitergeht, sondern schaut nur darauf, was er jetzt gerade braucht.
0: Gut, erklärt Rubina. Esau denkt an sich, aber er stillt immer nur die Bedürfnisse, die er jetzt hat. Was Gott mit ihm in Zukunft vorhat, ist ihm egal. Den Segen, den er bekommen hätte, war wie eine Art Versprechen von Gott. Gott wollte ihm Gutes tun und mit ihm Gutes tun. Das ist viel mehr wert als alles Geld der Welt.
1: Aber dann hat Jakob hier alles richtig gemacht. Er wusste, wie wertvoll das Erstgeburtsrecht war und er wollte es unbedingt haben. Da gebe ich dir zwar irgendwie recht,
2: aber irgendwie ist das doch nicht okay.
0: Da gebe ich dir nun recht, Paul. Kennt ihr den Spruch, der Zweck heiligt die Mittel? Das soll so viel bedeuten wie, wenn man ein gutes Ziel hat, ist es egal, wie man dieses Ziel erreicht. Aber das ist leider überhaupt nicht wahr. Stell dir mal vor, dein Freund hat seine Pausenrinde vergessen und du möchtest ihm helfen. Das ist eine tolle und nette Idee, aber statt ihm etwas von deiner Rinde zu geben, klaust du etwas vom Kiosk.
1: Das darf man doch gar nicht.
0: Stimmt, das ist nicht in Ordnung, obwohl die Idee, deinem Freund etwas zu essen zu besorgen, eine gute war.
2: Mir fällt auch ein Beispiel ein. Wenn ich im Fußballverein bin und ich möchte, dass mein Team gewinnt, das ist auch etwas Gutes. Aber wenn ich dann während dem Spiel versuche, alles alleine zu schaffen und meinen Teamkollegen den Haselnussball nicht abgebe, dann macht es für sie überhaupt keine Freude mehr. Auch dann nicht, wenn ich zehn Tore schieße und wir gewinnen. Wahrscheinlich wollen
1: sie dann gar nicht mehr mit mir spielen, obwohl ich ja eigentlich etwas Gutes für das Team machen wollte. Ich falle mir selbst ein. Paul hatte die ganze Zeit recht. Ich wollte unbedingt, dass alle meine Freunde sind. Aber statt zu sein, wie ich bin, habe ich versucht, sie mit Plätzchen zu bestechen. Ich wollte, dass sie mich gern haben und habe gemacht, was sie von mir wollten, auch wenn ich gar nicht alles richtig fand.
0: Es gibt für jedes Problem, das wir haben, eine Lösung, und zwar eine gute. Manchmal wissen wir nicht, wie diese Lösung aussehen wird, aber wir können Gott danach fragen. Er hat immer einen Weg, der gut ist und niemandem schadet. Jakob aus der Bibel hat den Fehler gemacht, dass er nicht mit Gott geredet hat, um ihn zu fragen, was er machen soll. Und er hat auch seinen Bruder nicht fair behandelt, er hat ihn betrogen. Er wusste ganz genau, dass seinem Bruder das Erstgeburtsrecht nicht so wichtig war und hat ihm mit dem leckeren Essen eine Falle gestellt. Auch wenn Jakob Gutes vorhatte mit dem Segen seines Vaters und dem Erbe, war es nicht in Ordnung, wie er es sich geholt hat.
1: Am Ende sind irgendwie beide Verlierer, Jakob und Esau. Der eine hat etwas total Wertvolles und Gutes, schätzt es aber nicht. Und der andere streckt sich nach etwas Gutem aus, tut es aber mit den falschen Mitteln.
0: Was wir von den beiden heute lernen können, ist, dass Gott dich und mich und jeden anderen reich beschenkt hat und noch beschenken will. Und dass wir ehrlich sein und das schätzen sollen, was wir haben. Auch wenn vielleicht jemand anderes etwas hat, was ich selbst gerne hätte. Und wenn wir etwas erreichen wollen, sollen wir Gott fragen, wie das am besten geht. So, dass dabei niemand Schaden nimmt und das Vorhaben neben guten Zielen auch gute Wege dorthin findet.